0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas, me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado. Se conmueven mis entrañas alabado sean Jesús, María y José muy buenos días queridísima familia de Radio María en este inicio de este jueves 12 de julio de 2018 en el que la liturgia la santa misa en este jueves del tiempo ordinario nos ofrece este texto precioso del profeta o sea, estamos leyendo esta semana algunos fragmentos en la primera lectura de ese profeta es una profecía más bien corta pero realmente conmovedora, cuánta, tantas veces tenemos esa imagen falsa de, de un dios del Antiguo Testamento, cruel. Nos saltamos, nos olvidamos textos realmente maravillosos, como, como estos pasajes de Oseas en que Dios compara su relación con Israel. y Cuando decimos Israel, pensemos ahora en la iglesia y pensemos en cada uno de nosotros, la compara, por un lado, con la relación de un padre o madre con su niño pequeño, y por otro lado, del esposo con la esposa. Y por eso lo que acabo de leer, el Señor lo decía a Israel y repito, apliquémoslo a nosotros. Era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Como el Señor nos ha ido cuidando, dándonos la vida, la fe, tantos regalos. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas se acercan y ese cariño del Señor que nos abraza y nos besa en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Comunión. Me incliné hacia él para darle de comer, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Nunca hubiéramos imaginado estas palabras en boca de Dios, que quiere decir que nos ama de tal manera que aunque mereciéramos el castigo, pero, pero ese corazón está, está conmovido y por eso dice, no actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín porque yo soy Dios, sino hombre santo en medio de vosotros. Y no me dejo llevar por la ira. El Señor nos ama gratuitamente. Por eso también en el Evangelio de hoy de San Mateo aparece esa frase, ese principio tan importante. Gratis habéis recibido, dad gratis. Si somos amados gratuitamente, misericordiosamente, incluso siendo enemigos tantas veces de Dios, pues amemos también así, gratuita y misericordiosamente incluso a nuestros enemigos pues es lo que le pedimos al Señor en, en este jueves día en que le instituyó la Eucaristía el sacerdocio el mandamiento del amor fraterno a ser posible pues eh, no dejemos de, de hacerle una visita a alguna iglesia donde está el Santísimo si podemos participar en la Santa Misa la comunión ahí recibimos un día y otro esa fuerza, ese, esa energía para, para vivir el día en su presencia, tenemos en la presencia también de todos nosotros a Yolanda. Muy buenos días, Yoli.
2: Buenos días, padre.
1: Pero ya saben nuestros entes, y no se lo contamos, que cuando llegamos a la radio tenemos un enchufe muy especial, ¿verdad? Hay una presencia aquí.
2: Eso es, tenemos el lujo de tener el Señor en la capilla y es pues lo primero, nada más entrar, vamos allí a visitarle y a encomendarnos pues todo el día que, que nos queda por delante.
1: Lo primero y lo último porque también han Eso marchado también. ¿no verdad claro le
2: agradecemos también la jornada y, y bueno pues continuar
1: y no es algo casual estás in indicado en, en todas las radio marías del mundo que si no hay ningún motivo grave en contra, pues haya siempre una capillita y que a ser posible esté en un lugar pues muy accesible de manera que ocurra esto que decimos, que el que llega tanto de los que habitualmente trabajamos aquí como de los que nos vienen a visitar, pues enseguida puedan ver a Jesús en la capilla y los voluntarios de programación pues puedan pedir su luz verdad, para para hacer el programa como Dios quiere. Pues que vivamos así, en esa presencia del Señor, que nos vayamos santificando, como estamos recordando, pues, Tantos testigos y particularmente en estos días, algunos, algunos retazos de lo que Dios iba haciendo en el alma de, de la entonces joven Kiara Lúbico y ya pues en la presencia divina, seguimos recogiendo algunos de, de esos rasgos. camino de santidad a que todos estamos llamados, como estamos recordando estos días, veíamos como que Alugui había visto esas fuentes tan importantes para la santidad, para unirse con Dios estábamos hablando de asimilar la palabra de Dios, no simplemente leerla superficialmente, sino pues irla cogiendo, irla meditando ella sugería, aparte de leer todos los días y meditar, el tomar una frase y tenerla varios días de lema profundizarla, meditarla, escribirla, y, y así se va convirtiendo en palabra de vida. Palabra de vida. Y ella y sus compañeras, pues iban compartiendo pequeños, sorprendentes y alegres hechos, eh, así un poco al estilo de florecillas de, de San Francisco, que venían a ser un testimonio vivo de la verdad del Evangelio. Escribía esto que era Lubick, y escuchar esta palabra de luz que florece en nosotros después de haberla vivido y comunicarla a las almas que comprenden para que no se quede en luz, sino que se transforme en caridad. ¡Qué bellas imágenes! La palabra de Dios es luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, pero esa luz tiene que ser también fuego, fuego de caridad. De manera que la luz no quede encerrada en el interior del alma, sino expuesta para iluminar también al hermano y ayudarle a crecer espiritualmente para que la palabra de Dios nos haga santas, escribía. Y habitualmente, pues, las personas que han tenido un carisma particular, no digamos los fundadores, suele haber un texto del Evangelio, de la Sagrada Escritura, que les marca de una manera llamativa. Aquí a la luz fue el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal, que precisamente en días pasados comentábamos a propósito de, de lo que estamos viendo, de lo que habíamos visto sobre todo días pasados, de la unidad de, de la Iglesia, esa oración sacerdotal de Jesús, escribía Kiara, no tenemos un libro o publicación que diga lo que queremos, nuestro único libro es el Evangelio, tal como la Iglesia lo interpreta, y en particular es la oración de Jesús dirigida al Padre. Esta larga oración fue una revelación para ella, Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, no ruego solo por ellos, sino por aquellos que por medio de su palabra crean en mí, para que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Si para otra alma, esta ya canonizada del siglo XX, la conversa judía Edith Stein decía que la oración sacerdotal de Jesús desvela el misterio de la vida interior, la inmanencia recíproca de las personas divinas y la inhabitación de Dios en el alma, para que ahora desvela además la unidad de las almas a imagen de las personas de la Trinidad. No solo esa unión, esa mutua inmanencia del de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de su inhabitación en el alma, sino también tenemos ahí un, una imagen de esa unidad a la que estamos llamados los hombres en Cristo. También hemos hablado de ello en estos días, porque nos incorporamos por el bautismo al cuerpo místico de Cristo. Pero para ello hay que vivir la palabra. Si la vivimos, entonces acabamos convirtiéndonos en esa palabra, o mejor dicho, Cristo vive en nosotros. Esas personas están así vivas, esas personas son reflejo del amor de Dios. La palabra acogida y vivida nos hace ser hombres y mujeres nuevos, nos limpia de nuestro ego, que es lo que no nos deja unirnos a Cristo y entre nosotros. La palabra de vida, escribía, es nuestro tesoro escondido, lo que nos purifica y nos hace uno con Jesús y entre nosotros. Palabra de Dios, Eucaristía, sacramentos y todo ello que va haciendo en el alma, que va haciendo en la persona humana, la va divinizando, la va divinizando. Dios nos eleva a su naturaleza divina, la noticia sencilla y amorosa que decía San Juan de la Cruz, la noticia sencilla y amorosa de Dios estaba enamorando ese corazón de aquella mujer. Oh, si supieras a quién llevas dentro de ti, escribe, te enamorarías de él, que ahora había hecho de Dios su único amor. Escribía a su madre, mamá, yo también he pasado por este mundo y he encontrado corazones más o menos nobles, pero no he encontrado ninguno que me amase como él, como él, en mayúscula. Es tan incontenible ese amor que no puede reprimir su corazón deseando que todos puedan hacer la misma experiencia de sentirse tan amada. Cuando confiamos solo en ti y, y lanzamos locamente la mirada a lo alto y te buscamos solo a ti, Dios Padre nuestro caemos en la cuenta de que el alma es un sagrario vivo, porque Cristo vive en el centro del corazón. Había prendido el camino del amor para llegar a ti suma felicidad, un camino de transformación, de santificación, que es en realidad un proceso de cristificación de la persona. Escribe también, ¿qué puedo decirte que sea más grande? ¿Y qué es la vida en el amor, sino reproducirle a Él, vivir Él? He aquí nuestra santidad, llegar a ser Él, poder decir como San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando sea así, tu voluntad ya no correrá detrás de la de Él, porque tu voluntad será la de Él, la una caminará en la otra. Cuando uno llega a ese estado de unión con Dios, se confirma lo que decía San Juan de la Cruz, el entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, su amor será amor de Dios. Esto no quiere decir que el santo ya sea perfecto, pero sale de sí en busca del amado, es un ser que vive del amor. Santa Teresita del niño Jesús así lo entendía, la santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre Qué preciosa expresión de los últimos días de vida de la doctorcita de la iglesia Teresa del niño Jesús la santidad es esa disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios Conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia, la confianza audaz de Santa Teresita, la confianza audaz a que el Señor nos invita en la espiritualidad de la misericordia que estos últimos tiempos, pues tanto el Señor insiste en ella porque somos especialmente miserables y desde la miseria estamos llamados no a desanimarnos, sino a confiar en la misericordia. Pues así lo pedimos al Señor. Que desde esa humildad y confianza sepamos responder a esta vocación universal a la santidad que todos tenemos y que vamos viendo como almas de distintos tiempos, de distintas vocaciones particulares, pero todas van respondiendo a esa llamada al amor. santidad, vocación universal a esa santidad, a ese parecernos a Dios nuestro Padre, como esos hijos que ven los vecinos y dicen, uy, ¿cómo se te parece tu hijo? Pues eso, ojalá nos pareciéramos al Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, hijos de la Santa Madre Iglesia, pues llamados a la santidad. Estamos comentando esa segunda nota o propiedad esencial de la Iglesia. La Iglesia es una Santa, católica y apostólica. Santa, la santidad. Vimos el fundamento, solo Dios es santo, pero Dios hecho hombre en Jesucristo comunica a esa humanidad de manera, por la unión hipostática, le da la misma santidad de Dios, que tiene esa segunda persona de la Trinidad, la vive humanamente en ese corazón de Cristo. Y a su vez, Cristo se desposa con su iglesia y le transmite su Espíritu Santo. Serán los dos una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. El que se une al Señor se hace un espíritu con él, dice San Pablo. Entonces, el que se une a Cristo recibe en ese desposorio espiritual la santidad de Dios. Cristo desposa a la iglesia. Y entonces la iglesia santificada por él, con él y en él, pues en la unión con él, es hecha también santificadora a través del instrumento de la Iglesia y, de digamos, a través de ese cuerpo y de esos dedos, que son los sacramentos y las diversas acciones de la Iglesia, Jesucristo va santificando al que se deja, al que se deja tocar por él, como él tocaba a los enfermos y los sanaba, pues si nos toca a través de la Iglesia, nos habla a través de esa palabra que en ella se proclama, nos cura a través de los sacramentos de curación, etc. Ahí tenemos la plenitud total de los medios de salvación y santificación, y por ello, si realmente los aprovechamos y ponemos de nuestra parte, humildemente, pues todos, todos podemos y debemos alcanzar esa plenitud de la gracia divina que recibíamos allá en Germen, en el bautismo, pero que está llamada a desarrollarse. Y esa es la santidad. Llamados a vivir lo que tenemos ahí en la Iglesia, esa santidad esencial que se vaya desarrollando y creciendo en cada uno de nosotros. Por eso, todo hijo de la Iglesia está llamado a la santidad. Pero veíamos también que siendo esto verdad y muy verdad, que Dios pues santifica a través de la iglesia, que en sí misma es santa, pero claro, está compuesta de todos nosotros, pues que no siempre nos dejamos santificar y que en cualquier caso, incluso aunque nos dejemos, siempre es un proceso. Por eso en esta vida la santidad es eso, es un camino, nunca es perfecta. El santo más santo pues llega a la, a la santidad que Dios le ...que quería para él al final de su vida... ...pero entre tanto pues tiene sus defectos... ...y no digamos por los que... ...no no, no hacemos todo lo que deberíamos... ...por ello pues vemos... ...cómo en la iglesia... Están, ...está compuesta pues de todos... ...todos aquellos que creen en el Señor... ...que son bautizados, etcétera... ...pero que también muchas veces pues... pues ...son malos hijos... Pues en, ...en esta familia tenemos estos hijos... ...uno bueno, malo, regular... ...el Señor pues no nos echa... ...pero podemos responder en mayor o menor medida... Por eso veíamos también que siendo la iglesia santa, sin embargo, pues está compuesta de, de todos los, sus miembros en los que muchas veces no se da esa santidad, incluso a veces, como ahora enseguida, veremos también lo contrario y en cualquier caso en ese camino hacia la santidad perfecta que está todavía por alcanzar y que en plenitud solo será ya una realidad escatológica. Bien, esto es lo que hemos visto en los días anteriores, números 823, 24 y 25. Y profundizando ahora un poquito más a entender qué es esa santidad a la que Dios nos llama, pues ya lo apuntábamos también en días anteriores, que si Dios es amor y la santidad es la forma de ser de Dios, entonces cuanto yo más me acerque a Dios, me voy santificando, quiere decir que también voy viviendo en el amor. Y esto es, lo que nos va a decir el número que ahora nos corresponde, Yolanda, el 826.
2: La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin.
1: Y esta afirmación, que está basada en una frase aquí citada del Vaticano II, de la Lumen Gensu 42, la ejemplifica o la desarrolla un poquito el catecismo con un famoso párrafo, quizá de los más conocidos, de esa especie de autobiografía que le pidieron escribir a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisie, esa autobiografía que llamamos «La historia de un alma», cuando ella cuenta que estaba ahí buscando pues, cuál era la clave a la que, de la vocación a la que Dios le llamaba, por supuesto siendo ya Carmelita Descalza, pero, pero como que sentía, pero así, pero hay algo especial a que Dios me llama a mí, y no acababa de descubrirlo hasta que, leyendo a San Pablo, pasó lo que nos cuenta en este párrafo de la Historia de un Alma que cita el Catecismo.
2: Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor sólo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno.
1: Pues un precioso párrafo de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero vamos a, a recomenzar el número 826. Primero nos ha dicho el catecismo en este número que la caridad, la caridad, que ya sabemos que no es como una expresión que lamentablemente ha quedado devaluada, la caridad, darlemos, no, 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 no. La caritas, ágape en griego, es la forma de amor propia de Dios y que él comunica en la vida espiritual. Es el amor desinteresado, es el amor gratuito, es el amor de benevolencia, es el amor que no busca algo a cambio, no es ese tipo de amor, bueno, que te quiero sensiblemente y espero que tú me correspondas. No, no, es ese amor divino. Bueno, pues ese amor, esa caritas esa caridad, dice este número, es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Estamos llamados a ser santos, es decir, a amar de esa manera. Como vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos. Como vuestro Padre Celestial que, que perdona, que ama. Como Jesucristo que reza por aquellos que lo están crucificando. La caridad es el alma de la santidad a que todos están llamados. Mira ese muy santo, ¿por qué? Porque hace mucha penitencia, pero tiene amor bueno, no sé. Bueno, pues entonces no, ya podrá hacerse penitencia y hay algunos faquires ahí en el extremo oriente que, que hacen muchas, muchas cosas muy duras ¿eh? y duermen en clavos y tal. Sí, sí, pero de eso a ser santo hay bastante diferencia. Lo importante es el amor, el amor de Dios, el amor del prójimo. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Y cita una frase de Lumen Gentium 42 del Vaticano II. La caridad dirige todos los medios de santificación los informa y los lleva a su fin. ¿Qué quiere esto decir? Pues que todos esos medios que en general son buenos, convenientes, la experiencia da, que ayudan a la vida espiritual, a la vida santidad, es decir, la oración, sacrificio, obras de misericordia, prácticas de piedad, todo eso, que es muy bueno, pero lo es si está dirigido por la caridad, si está informado por ello, si lleva al fin, que es ese crecer en amor, entonces, lo más santo que tenemos, la santa misa. Pero si resulta que una persona va, pues yo qué sé, por rutina, por porque no sabe qué hacer, y dice, bueno, aquí estoy un ratito y veo a las amigas y no sé, bueno, pues pues, pues eso que en sí mismo es muy santo, si no está movido por, por ese amor, pues, pues entonces no sé yo si será muy provechoso, más bien es probable que no. Y así todo, porque incluso obras externas de caridad, dice San Pablo, ya puedo dar todos mis bienes a los pobres, que si no tengo caridad, amor de Dios... Nada, de nada me sirve, entonces uno puede hacer cosas externas muy buenas pero para sentirse bien estoy a gusto con mi conciencia, bueno, pues vale pero es que ese no es el fin el fin no es estar a gusto con tu conciencia, el fin es realmente ver que esa persona está necesitada y entonces el amor me lleva a ayudarle eso es lo importante, que lo hagas por él no porque yo así me siento bien Hay gente que hace voluntariados y tal por sentirse bien, incluso quizá a veces por sentirse superior, pues vaya, ya lo hemos estropeado por eso es tan importante el, el rectificar la, la intención y el, y el hacer las cosas realmente por, por esa intención de agradar a Dios, de, de, de amarle. Porque incluso decir, bueno, hago esto por santificarme. Bien, pero, pero a veces eso lo podemos entender de una manera egocéntrica, un egocentrismo espiritual. Unos quieren triunfar en ser magníficos en y otros en ser perfectos. Bueno, pero es que la perfección cristiana no es que yo me vea a mí mismo muy bien, ¿eh? porque entonces ya estamos otra vez estropeando todo y cayendo en la vanidad y la soberbia, sino es que busque agradar a Dios ayudar a Dios y al prójimo decía Santa Teresita que si pudiera ser que evidentemente no puede ser le gustaría hacer cosas por Jesús sin que él se enterara pues eso es verdaderamente el amor la caridad, el alma de la santidad dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin y entonces Viene este texto de la historia de un alma Porque dentro de que todos estamos llamados a la santidad Y por tanto al amor Pero dentro de eso, hemos estado viendo los días pasados Que eh, hay una unidad de la santidad Y a la vez hay una diversidad Dios lleva a cada uno por un camino Cada uno tiene una vocación Es muy distinta la manera de santificarse De una carmelita descalza De un misionero en Alaska De un padre de familia De, en fin, Cada uno tiene una vocación distinta entonces, Santa Teresita sentía que ella tenía todas las vocaciones, pensaba en los mártires y decía, uy, me encantaría dar la vida por Jesús. Pensaba en los misioneros, de hecho, tenía mucha correspondencia con misioneros por los que rezaba y le gustaría irse a las misiones. Incluso se ofreció a un carmelo, a una fundación misionera, que al final pues, pues ella no, no fue, pero tenía ese corazón de misionera, corazón de mártir, en fin. Quería ser de sacerdote, así yo pudiera, claro no puedo, pero, pero ¿cómo, me, ¿cómo disfrutaría? Pues pues consagrando a Jesús. Entonces estaba ahí con esa inquietud, pero bueno, ¿cuál es mi vocación? Y de repente, pues, pues leyendo el famoso texto de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, el amor es la clave de todo, se da cuenta de que ella no estaba llamada a ser las manos del cuerpo místico, los pies del misionero que va por aquí y por allá, sino estaba llamada a estar en el corazón. El cuerpo místico tiene todos esos miembros, todos son necesarios, la boca, pues unos predican, otros pues curan a los enfermos, otros... Sí, muchas vocaciones, pero también está el corazón, claro. Entonces ella se sentía particularmente a ser el corazón de la iglesia. Es decir, desde su vida contemplativa, amar mucho a Dios amar al prójimo, ofrecer su oración y sacrificio por los misioneros, por los perseguidos, por los enfermos, por los que atienden, a, los, educan a los niños. Entonces, allí, allí se sentía un poco que cumplía todas las vocaciones. Y desde ahí, desde el corazón, digamos así, el corazón envía sangre a todo el cuerpo, pues desde el corazón, desde el amor de Jesucristo, desde la vida contemplativa, enviar esa, esa energía del amor a todos. El amor se dio cuenta que encerraba todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que el amor abarca todos los tiempos, todos los lugares, que el amor es eterno. Comprendí que el amor, solo el amor es lo que hace obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a pagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires ya no querrían dar su vida. Entonces, mi vocación es el amor, escribe preciosamente ...santa Teresita... ...bueno... ...pues esto... ...en una medida u otra... ...todos estamos llamados... ...a vivirlo... ...porque... ...repito... ...lo importante no es hacer esto o lo otro... ...sino... ...¿cómo lo haces? ...ay... ...pero si es que yo aquí... ...mire mi trabajo... sencillito... ...es limpiar esto o lo otro... Es... ...bueno... ...y... ...y la Virgen María qué hacía... ...si lo importante no es lo que hacemos... ...sino... ...¿cómo lo hacemos? ...hacer extraordinariamente... ...lo ordinario... ...entonces... ...sea que tengas un trabajo así... ...muy considerado por el mundo o al revés, un trabajo poco considerado, da igual. Si lo importante es que lo hagas por amor de Dios y por amor del monógimo, en su presencia, para gloria de Dios. Y entonces eso te santifica y colabora a la redención del mundo. Este número 826, Yolanda, nos dice que podemos completar lo que aquí nos enseña mirando otros números sobre esto de que la caridad es el alma de todas las virtudes, nos dice que, que podemos anticipar lo que nos explicará en la tercera parte, la parte de la moral, y concretamente nos habla del número 1827, pero pues vamos a echarle un ojito, 1827.
2: El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es el vínculo de la perfección, es la forma de las virtudes, las articula y las ordena entre sí. Es fuente y término de su práctica cristiana, la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino.
1: Bueno, pues aquí dice de una manera un poquito más técnica lo que ya estábamos antes diciendo. Y es que, claro, la vida moral incluye todas las virtudes, ¿no? Esas virtudes de las que ya hablaron los filósofos griegos antes de conocer el cristianismo, pero que dijeron cosas muy, muy buenas y muy sensatas, ¿no? Esas virtudes de la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas sus diversas partes y, y potencias, etcétera eh, Pero les faltaba, claro, les faltaba esta luz de la revelación que nos hace ver que todas esas virtudes son buenas en tanto en cuanto están movidas por el amor, porque si no vuelvo a lo de antes. una persona puede tener mucha fortaleza, sí, pero la usa, pues nada, para triunfar eh, eh, él personalmente o su familia, pero no para, para, para ese espíritu de, de corazón, de, de amor universal. no Entonces, las virtudes, pues van bien la cosa si están animadas por el vínculo de la perfección. Si uno eh, lucha por la castidad, pero simplemente para sentirse muy íntegro y muy elevado y, y no para poder amar desinteresadamente, pues ya, ya hemos estropeado lo que iba bien. ¿no? La forma de las virtudes, la verdadera forma y estilo que debe marcar cualquier eh, virtud y cualquier ejercicio ascético en la vida cristiana, es el amor es la caridad, que articula y ordena entre sí las virtudes es fuente y término de su práctica cristiana, así por un lado esta idea, pero por otro lado también nos ha dicho otra cosa muy interesante, y es que ese amor sobrenatural que llamamos agape o caritas la caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la gracia no destruye la naturaleza, la supone, la perfecciona y la eleva entonces es natural, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues es natural, por ejemplo, que unos padres amen a sus hijos o que unos hijos amen a sus padres. Eso ya está ahí. Pero encima la gracia divina eleva esa, ese amor que ya era natural y le da mucha más fuerza y potencia. Entonces los padres ven en el hijo no solamente ese hijo de sus entrañas, sino ese hijo de Dios, que no solo hay que educar, a que aprenda a vivir en este mundo, sino a llegar al mundo, a la vida eterna, al cielo, etcétera. La caridad asegura... Y purifica esa facultad humana de amar y la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. Realmente es maravilloso pues este camino, esta vocación a la que Dios nos llama. Pues seguimos enseguida comentando este número tan, tan rico, pero vamos a pedir al Señor en ese espíritu de Santa Teresita, de humildad, de saber que somos niños pequeños, vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir así, desde la humildad y la confianza, nuestra llamada al amor, que lo importante no es hacer esto o lo otro, sino hacerlo todo con amor, como ese niño pequeño que hace sonreír a sus padres.
0: medio diciendo, si no hacéis como él no entraréis, no entraréis en el reino, porque el que se haga pequeño, pequeño, es el más grande en el reino del cielo, cuidado no despreciéis a ninguno de ellos, porque sus ángeles siempre. un niño de estos me acoge a mí Mismo vuestro Padre Celestial no quiere perder ninguno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante en el reino, el que se haga pequeño?
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Pues eso es lo importante, no el triunfar en no sé qué, en no sé cuánto, el tener fama, el tener mucho dinero. Lo importante es ese amor, esa plenitud del amor, que no se consigue por mucho esfuerzo, sino con humildad, con confianza y recibiéndolo de Dios. Por eso... También nos dice este número 826, que le echemos otro ojo, a un número, en este caso, de la última parte del Catecismo, de la parte de la oración, el 2658. ¿De dónde puedo yo recibir ese amor que yo quisiera vivir, pero que a mí no me sale? Bueno, pues vamos a ver si nos da una respuesta, que seguro que sí, este número 2658.
2: La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración.
1: Y si antes teníamos una cita de Santa Teresita de Niña Jesús, este número nos pone, otra cita, también de un santo francés, pero en este caso un santo sacerdote, el santo curadero, San Juan María Bautista Vianney, que decía esto al Señor.
2: Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro.
1: Pues qué números tan bellos estamos hoy leyendo. Este 2658 empieza con una frase muy buena, preciosa también de San Pablo, de esas que podíamos tener en nuestro cuaderno, como llevaba San Ignacio de Loyola cuando se convirtió en un cuaderno, iba apuntando frases de la escritura que le llamaban la atención. Pues yo, esta es una de las que pondría, Romanos 5:5. La esperanza no falla, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza no falla. Esa esperanza de contemplar a Dios, esa esperanza de poder llegar a ese amor perfecto, ¿eso se va a cumplir? Sí, sí, tranquilo. Dios no defrauda, la esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios el amor que es Dios y que Dios nos tiene, ha sido derramado en nuestros corazones. Porque yo, ¿cómo puedo amar? Por mis fuerzas. No puedo. Pero es que ese amor ha sido derramado, como Por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, claro. Esa sangre y agua que brotan del corazón de Cristo, abierto en la cruz, es un símbolo de que por la redención recibimos la comunicación de la vida divina, del amor de Dios, del Espíritu Santo. Primera comunicación, ordinariamente, es en el bautismo. Luego los demás sacramentos son comunicar más y más ese amor de Dios, pero en general todo lo que nos une a Dios. Y aquí entra la oración. Por eso, dentro de esa parte cuarta del catecismo sobre la oración y dentro del apartado que se titula Las fuentes de la oración, se nos habla de oración y virtudes teologales, de oración y esa virtud suprema que es el amor, que es la caridad. Entonces se nos dice a continuación que la oración... Formada en la vida litúrgica, ya sabemos que la oración de más categoría, por así decir, es la litúrgica, es la Santa Misa y lo demás de la liturgia, saca todo del amor con el que somos amados por Cristo. No nos olvidemos, que dice ya el apóstol evangelista San Juan, que el amor no consiste primariamente en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por eso lo primero siempre es reconocer que somos amados. Corazón de Jesús, en ti confío, porque yo soy muy bueno. No porque creo en tu amor para conmigo. Primero es eso, soy amado incondicionalmente, gratuitamente, pero eso es un desastre. Bueno, pues sí, el niño pequeño es un trasto, pero no dejan de quererle a sus padres. Pues mucho más Dios, y como lo expresa el Señor en, en textos proféticos, como el del profeta Oseas, o como ese texto precioso de Isaías, dice, dice Israel, el Señor me ha abandonado, me ha dejado, y dice, pero vamos a ver, ¿puede una madre olvidarse? de su niño de pecho pues aunque ella se olvide que lamentablemente hoy día lo vemos que a veces se olvida aunque ella se olvide yo no te olvidaré en las palmas de mis manos te llevo tatuada yo te voy a seguir amando entonces en la oración contemplamos ese amor gratuito soy amado bueno y eso mismo me permite responder amando como él nos ha amado Claro, el niño pequeño se siente muy querido por sus padres, pues le brota espontáneo el amor. No hace falta que le digan, oye, que hay un cuarto mandamiento, ¿eh? honrar padre y madre y quererles. Hombre, ya, si pues no lo faltaba. Cuando ha sido amado así, cuando ha sido amado gratuitamente. Somos amados por Dios. Entonces, el amor es la fuente de la oración. Y lo vemos pues, en todos los santos, y particularmente este hombre, este, este Juan María Bautista Vianey, en cuya infancia vivió momentos del terror de la persecución religiosa tras la revolución francesa en que asistía de pequeño a esas misas clandestinas eh, en las que se jugaba la vida, tanto el sacerdote como los que asistían pero ahí se, se alimentó su alma de esa, de esa fe, de esa esperanza de ese amor y toda su ilusión fue llegar a ser sacerdote para transmitir a los demás ese mismo amor y eso fue su vida un amor loco a Dios, particularmente el Dios hecho carne en la Eucaristía. Se pasaba horas, las horas que le dejaba al ministerio, que no eran tampoco muchas, pero todo lo que podía ante el Sagrario y celebraba la misa y se transfiguraba. Pues estaba totalmente loco de amor de Dios. Esto que hemos leído no, no eran palabras. Te amo, Dios mío. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Si lo que quiero es eso. Y prefiero morir amándote a vivir sin amarte y se lo quisiera decir todo, los, todo momento al Señor que te amo, pero que te lo diga por lo menos mi corazón, fuente de la caridad a la que todos estamos llamados, la oración. Y finalmente, vamos a ver, Yolanda, otro número que también nos sugiere nos sugiere el catecismo, es el 864, que este lo, lo veremos pronto ya, si Dios quiere, porque nos, queda, nos, nos llega prontito, pero vamos a anticiparlo, que nos habla de la relación entre, entre el amor, el, la oración y, la, y, y el apostolado, 864.
2: Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado.
1: Pues este es un número muy importante, que está basado sobre todo, aparte de alguna frase del Nuevo Testamento, pero sobre todo está basado en el documento del apostolado seglar ...del Concilio Vaticano II... ...entonces la idea es esta... ...todo apostolado... ...sea el de los sacerdotes religiosos... ...o de los laicos... ...que sobre todo como digo... ...en el que aquí se, se fija... Eh, ...citando ese documento apostólico... ...en Actuositat en números 3 y 4... ...pues todo apostolado... ...toda obra de evangelización... ...a veces pensamos que va a ser eficaz... ...pues porque organiza muy bien... ...porque usa estos medios... ...estos otros... ...mire, mira... ...lo que es fecundo al final... ...a largo plazo... Es aquello que se hace unidos con Cristo. Si estamos unidos con Cristo, estamos recibiendo su amor. Esto que veíamos en el número anterior sobre la oración. Entonces, las cosas serán tanto más fecundas, cuanto más se hagan desde esa unión con el Señor. Y Por eso, es un gravísimo error en el que caemos tantas veces... ...empezando por nosotros los sacerdotes... ...el activismo, muchas cosas, muchas cosas... ...y al final no haces oración... ...y al final no brotan del verdadero amor... ...sino brotan eso, del protagonismo... ...de que a mí me gusta hacer cosas... ...bueno, pero si Dios ya lo puede hacer el solito... ¿eh? ...si no se trata de eso... ...se trata de hacer las cosas por amor... ...por amor... ...porque no es hacer por hacer... ...sino que sin mí no podéis hacer nada... ...la fecundidad del apostolado ...depende de la unión vital con Cristo. El apostolado podrá tomar formas muy diversas según las épocas, los distintos dones y carismas, pero, dice este número, es siempre la caridad conseguida, sobre todo en la Eucaristía, es siempre la caridad, el alma de todo apostolado. Lo que verdaderamente hace que un apostolado sea fecundo, sea válido, sea provechoso es eso, es que se actúe por caridad, es decir, por amor, por amor gratuito, por amor Fervoroso por amor ferviente que viene de Dios nuestro Señor bueno, pues yo creo que con este número y estos números marginales nos ha dado hoy el Señor la iglesia, el catequismo una preciosa enseñanza para toda nuestra vida lo importante no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos y las tareas más sencillas de tu casa, de tu trabajo de tu día a día, de tus limitaciones de tu enfermedad si las vives con amor, pues eso es lo que cuenta, decía la misma Santa Teresita, recoger un alfiler por amor de Dios puede salvar un alma, en cambio, hacer obras muy importantes así a los ojos del mundo, sin amor, pues no, no sirve para nada, no sirve para nada, para alimentar a lo mejor tu vanidad y para que esa persona se crea encima en la iglesia, que hace muchas cosas, que menos mal, ¿no? que es el salvador de la parroquia, de del movimiento, de no sé qué, de no sé cuántos. El amor de Dios. Bien pues es lo que le pedimos al Señor, que alimente nuestro amor. Es lo que nos enseña este número 826 dentro de este apartado sobre esa vocación a la santidad para responder a esa nota esencial de la Iglesia, que es su santidad. Pero a continuación, siguiente número, que ya no nos da tiempo más que a leer prácticamente, pues vuelve a recordar lo que ya veíamos ayer, que siendo tan elevada esa nuestra vocación, y siendo la iglesia en sí misma santa, sin embargo, como ya hemos dicho, pues nos acoge a todos, menos mal. Porque una de las herejías que, que ha habido siempre en la historia de la iglesia, hubo en la época de San Agustín con el donatismo, pero siempre es una tentación, es que aquí solo los santos y perfectos y los puros, y los demás a la calle. Eh, había aquellas persecuciones del imperio romano, algunos pues flaquearon, eh, apostataron, luego se arrepintieron. No, 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 demasiado tarde, esto es ya nada, hombre... Pues no, no, eso no es así. La iglesia nos abraza a todos. Y entonces eso hace que estemos en la iglesia, pues claro, pues buenos, malos, santos, regulares. Y por eso, pues no hay que escandalizarse de que siendo la iglesia en sí misma santa, sin embargo, acoge en su seno a todos, a los pecadores. Es lo que nos dice Yolanda. El siguiente número, que veremos, que es el 827, por lo menos lo vamos ya leyendo.
2: Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación.
1: Y termina este número con una cita de ese documento que también varias veces hemos traído aquí a colación, el llamado Credo del Pueblo de Dios, esa solemne profesión de fe, que el Papa Pablo VI nos regaló, nos escribió en aquellos tiempos convulsos de tantas crisis interiores en la Iglesia y en el mundo, en el año 68, en un año de la fe que convocó, luego Benedicto XVI, como sabemos, convocó otro que clausuró el Papa Francisco, pero vamos a ver qué decía sobre esto de la santidad de la Iglesia compuesta a su vez de pecadores el Papa Pablo VI en este credo del pueblo de Dios.
2: La Iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo.
1: Bueno, pues un número realmente también precioso y consolador, por un lado, pues nos indica esto, que, que esta es nuestra casa, que aunque nos veamos tan pobres, tan débiles, tan pecadores, pues si realmente uno dice, no, no, pero yo quiero seguir al Señor. A mí me impresiona cuando a veces he confesado personas, pues en fin, con, con historias duras y reconociendo que habían hecho cosas gordas, pecados gordos, pero con lágrimas en los ojos, y no sé pero yo quiero seguir al Señor, pero yo quiero ser de Cristo, pero yo quiero llegar a, al cielo... Pues claro que sí, el Señor pues tiene esa misericordia con nosotros, con tal eso que lo reconozcamos. Lo malo no es que pequemos, lo malo es que nos quedemos tan panchos. Aquello que decía ya el Papa Pio XII, y han repetido luego, yo creo que todos los papas posteriores en estos tiempos nuestros, ¿no? dice el, el pecado, decía él, del siglo XX, es haber perdido la conciencia de pecado. Pecado ha habido siempre. Pero en otros tiempos se reconocía, esto está mal, He pecado contra la ley de Dios, pero ahora nada, ni ley de Dios ni nada. Soy yo el que dice lo que está bien, lo que está mal, entonces yo de que me tengo que arrepentir. Siempre la culpa es de los demás. Ese es el, el gran problema. Pero si uno es humilde, si uno reconoce su, su pecado, pues el Señor y, por tanto, su iglesia, que es su cuerpo místico, te acoge, te abraza. No hay pecado, por grave que sea, que no pueda ser perdonado. Es que no lo han repetido el Señor, sus sus eh, santos enviados por él, sus mensajeros, los papas, lo han recordado 40 veces que, que no hay pecado por grave que sea, que el Señor no pueda sanar y perdonar. Y claro, eso tiene esa parte, esa contrapartida de que, ah, pues fíjate, ese que es de la iglesia lo que ha hecho, pues sí, 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 porque porque no nos echan de la iglesia por, 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 por hacer esto o lo otro, gracias a Dios. El Señor, pues en su misericordia, pues no hace lo que nos gustaría muchas veces, hacer todos los malos que les caiga un rayo y desaparecer. Pues, pues no, ya lo dijeron Santiago Juan, cree, Señor, vamos a pedir que caiga fuego del cielo porque no te han querido recibir en este pueblo. Pues no, no, no sabéis de qué espíritu soy, yo no he venido a eso. Vamos a quitar toda la cizaña, pues no. Vamos a dejar que crezca trigo y cizaña, ya... Vamos a dar tiempo a que la cizaña se convierta en trigo y si no, bueno, pues ya se recogerá, pero al final. Entre tanto, paciencia, la paciencia de Dios. Bueno, ya explicaremos con calma este número, lo comentaremos, pero ya nos quedamos con, con esa idea de que estamos llamados a la santidad, pero siempre desde esa debilidad no nos escandalicemos ni de nosotros mismos ni de los demás, por supuesto, porque el Señor va haciendo su obra con este barro, con este barro va rehaciendo esa vasija, que le estropeamos, que se rompe, pero vuelve a intentarlo otra vez, vuelve a darnos otra oportunidad, pero eso sí, claro, la vida se termina. Por eso no abusemos de esa misericordia, sino que sea ocasión para agradecer y desde el agradecimiento pues intentar tener esa generosidad, amor, caridad. Nos quedamos con esta enseñanza, con esta palabra que le hemos oído ya a Santa Teresita. Mi vocación es el amor donde hay... Amor, allí está Dios. Lo meditamos y si queréis alguna consulta, algún comentario, tenemos ahora unos minutitos.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
1: 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaria.es Caritas, donde hay caridad y amor. Allí está Dios. ¿Tenemos alguna llamada,
2: Yolanda? Sí, nos ha llamado María de Granada y nos hace dos preguntas. Una es, ¿por qué se le llama al demonio príncipe de este mundo? Uh -huh. Y la otra es, si ¿sí es correcto arrodillarse y santiguarse ante las imágenes de, de un santo o de la Virgen, o solo hay que arrodillarse y santiguarse ante el Santísimo.
1: Mm, vale. Bueno, ninguna de las vamos a poner por orden. La primera es como muchas veces como Jesús llamaba más de una ocasión al demonio. Entonces, bueno, habría que preguntarle el ¿verdad? El porqué, pero bueno, así de primeras creo que la razón es lamentablemente es, es esta, ¿no? Que que el demonio tiene tiene el señor le ha dejado, le ha dejado un poder en este mundo, un poder relativo, es criatura, no, nunca caigamos en el maniqueísmo como si hubiera un dios bueno y un dios malo de igual poder, de ninguna manera, es una criatura. Pero hay una criatura, ciertamente, que tras el pecado original y toda la cadena de pecados y, y nuestra libertad herida, y, y a pesar de que Cristo ha vencido al demonio y que tenemos los medios, como hemos visto hoy, para vencerlo, pero lamentablemente tiene poder, tiene poder en este mundo y, y, y influye mucho y hay épocas que más y que menos, y desde luego esta me temo que es una de las de mucha influencia, entonces en ese sentido es príncipe no es rey, ahí está la diferencia, el único rey es Jesucristo, pero príncipe de este mundo porque aquel que no se une a Cristo, al final acaba bajo su dominio. ¿Cuál era la así la otra? Sí. Bueno, eso ya no es una cosa que esté irregulada, teniendo en cuenta que lo que está regulado en la iglesia es lo propiamente litúrgico, es decir, lo que hay que hacer en la misa, este tipo de actos en lo demás, bueno, es una orientación o o podemos deducir de, de, de esas otras normas litúrgicas. Entonces, es verdad que propiamente... O sea, lo que es la adoración solo debe ser ante Dios. En ese sentido, si hace si hay una genuflexión para nosotros es signo de adoración de por sí, sería solo ante el Señor. Pero es verdad que también uno se arrodilla. ante en, en, en la, Hoy día esto se está perdiendo, pero en otros tiempos, por ejemplo, ante los reyes, etcétera, o, o ante el Papa, se hacía una inclinación o una, o una genuflexión. Entonces, si entendemos la, una, esa genuflexión, es arrodillarse, no como adoración, sino como una veneración, como el reconocer en una persona pues una especial presencia de Dios, bien, se podría hacer, siempre distinguiendo, que nunca es lo mismo, solo ante Dios, es la adoración, el culto de la tria en ese sentido, pues reservamos la genuflexión a él, pero si uno lo hace no con ese mismo sentido, sino en este otro menor de veneración y luego lo del hacer la Señal de la, la, la cruz bien, eso es una costumbre, se puede hacer, no hacer, no hay ningún problema. ¿Qué más?
2: Nos ha llamado una persona, un oyente de Radio María, que dice que ha tenido un familiar que ha fallecido este fin de semana, pidió al sacerdote si le podía dar la unción de enfermos y este le comentó que tenía que pedirlo el mismo enfermo si sí es así.
1: Vamos a ver. <risa>
2: el familiar es el que le pidió al sacerdote que le diera ya, al enfermo. Ya, ya.
1: sí, sí. Eh, sí, no, vamos a ver, es que a estas cosas habría que conocer exactamente cómo fue, ¿no? Pero bueno, yo hablo en general siempre. Eh, lo, lo que está claro es que un sacramento es válido si la persona no se opone a él. Eso es indudable. En ese sentido entiendo lo que le querría decir el sacerdote. Es decir, si sabemos que una persona... Eh, rechaza un sacramento. Y entonces, Van a le dice: No, no, usted es el hombre. Pues no, porque claro, pues tiene que ser que él quiera. Bien. Ahora, otra cosa es que si ese enfermo ya no está consciente o no puede decir ni que sí ni que no, bueno, pues en la duda, en la duda, siempre se puede dar un sacramento, decimos subcondición, es decir, bajo la condición de que él interiormente quiera recibirlo. Eso solo Dios lo sabe. Entonces, yo puedo darlo. Entonces, ¿puede pedirlo un familiar? Claro que puede. Siempre se presupone la condición de que el interesado, la persona que lo recibe, pues internamente quiera recibirlo. Pero como eso nunca sabemos, porque incluso puede ocurrir que haya estado rechazando y en el último momento pues la gracia de Dios ha triunfado en su corazón, bueno, pues se podría. Pero yo entiendo que lo que le quisieron decir fue esto, decir, hombre, pero él lo quería o no lo quería. En fin, ahí siempre hay muchas cosas de estas, esto pasa en otros sacramentos, ¿no? que hay una frontera, una línea, que uno muy bien no sabe. Si te inclinas hacia un lado o hacia otro, ni demasiado laxismo, aquí da igual los sacramentos, da igual que no, pero tampoco rigorismo, yo ahí ya no sabría decir más, yo desde luego en esos casos, en la duda, creo que es mejor pasarse en el sentido de decir, mira, pues si no válido, pues ya Dios sabrá, pero pero mejor será darlo, ¿no? Pero en fin, eso, claro, es que las circunstancias el que las conoces el que está ahí, yo como no lo he estado, pues no puedo decir mucho más. Muy bien, pues muchas gracias por todas estas cosas que a todos nos ayudan y seguiremos pidiéndole al Señor que nos ayude a caminar a responder a nuestra vocación a la santidad.